0: tristeza sem fim. Domingo de sol em pleno inverno, dia nacional da preguiça. Dormir sem pressa de acordar, espreguiçando cada célula, descansando cada osso, cada músculo, cada ramificação do sistema nervoso. Sonhar. Deixar o inconsciente viajar de primeira classe pelo espaço deste e de outros mundos, quem sabe numa viagem astral sem temer a liberdade de voar através do corpo mental ou do espiritual com o conforto que só o espaço ilimitado da alma pode proporcionar flutuar deixar-se ir dar piruetas na imensidão do universo e depois voltar instantaneamente voltar o smartphone vibra sem parar imediatamente voltar. Abra os olhos. De volta à realidade, o rugido eletrônico parece amplificado dentro da minha cabeça a cada tremor. Quem liga para um ser humano às nove da madrugada em pleno domingo? Nenhum amigo me tira da cama antes das dez da madrugada num domingo, ouviu bem? Do outro lado, a voz tímida e chorosa de uma grande amiga não tem muito o que dizer. Depois de devidamente identificada, arregalo os olhos da mente e começo a lhe dar atenção. Passado o mau humor por ter sido interrompida no melhor da minha viagem imaginária, percebo que a criatura tem algo importante a me dizer. Ela conta que acordou bem cedo e muito triste. A que horas? Talvez às três ou quatro da manhã. Para mim, isso é alta madrugada. Não sabe ao certo. Nem olhou para o relógio. Acordou com uma pontada no peito e pensou. É bom chamar alguém. Acho que estou tendo um ataque. Mas o ataque não veio. E ela foi se aguentando. Esperando um horário mais decente. Para contar a história dessa suposta síncope. Que não aconteceu. Aliás... Isso parece acontecer há semanas. Dia sim, outro também, dorme tarde, pouco dorme, isso quando dorme. Acorda quando dorme, muito cedo, com um aperto no coração que ela chama de angústia. E o que te deixa angustiado, eu pergunto? já plenamente desperta. Não sei, responde a voz fraca e embargada. Depois da resposta tímida, o choro transborda. Tento puxar conversa, sinto que ela precisa se expressar. Mas expressar o que, se ela própria não sabe dizer que mal a aflige? Sei que há muitos anos essa amiga querida sofre de solidão compulsiva. Não importa quanta gente haja ao seu redor, ela se sente só. O sonho do companheiro atencioso e gentil foi se tornando cada vez mais distante. Parece não haver amor no mundo para mulheres solitárias que passaram dos 40. Não importa quão bem sucedida seja nos negócios, na carreira, independência financeira já não é um atrativo suficiente. Aliás, independência de qualquer ordem, parece antes um defeito para a sociedade machista do sul do Equador. Mas, e se houvesse o tão sonhado companheiro, eu lhe pergunto? Houve tempos em que ela esteve casada e a vida não lhe parecia melhor. É, ela concorda sem muita convicção, definitivamente a causa do seu sofrimento não é a falta de alguém especial. Talvez seja a falta de gente ao seu redor para ocupar a extensão dos 400 metros quadrados da cobertura num bairro elegante e moderno desta estranha e conturbada São Paulo. Talvez um telefonema carinhoso, sem a intenção de contar com a presença de uma celebridade num evento informal. Ou a visita desinteressada dos filhos, que apenas venham compartilhar pequenas traquinagens sem trazer um caminhão de problemas. Ou quem sabe alguém simpático e bem-humorado que a convide para um programa simples, mas familiar, como uma pizza e uma taça de vinho barato na cantina mais decadente do velho bairro italiano Boêmio. As emoções podem ser muitas e inimagináveis, apenas a realidade deveria se ocupar de fazer com que alguns desses sonhos de conteúdo fácil e simples se tornassem viáveis nesse instante. Proponho a ela uma caminhada pelas alamedas da cidade universitária. Abandonando a preguiça dominical, também é bom programa alongar as pernas e os pensamentos. Com um dia surrado e um par de tênis descuidados, subo no carro e pego uma via expressa e em 10 minutos transpõe os 20 quilômetros que nos separam. Ela desce toda cheirosa e elegante, um pouco inadequada para quem pretende exercitar-se até suar, para chacoalhar bem as ideias. No caminho falamos pouco, mas percebo que seu olhar começa a ganhar viço à medida que aprecia o movimento pela janela do carro. A fala vai se enchendo de vigor e as palavras descrevem situações engraçadas em clima de descontração. Quando estaciono o carro, uma nova mulher está ao meu lado. Animada e brincalhona, ela propõe um passeio de bicicleta. Devido ao adiantado da hora, alugamos aquilo que sobrou, Dois modelos capengas de pneus carecas e aros tortos. Meu espírito pouco-aventureiro sente um ímpeto fortíssimo de desistir da aventura. Mas a alegria de moleque estampada no seu rosto vale o sacrifício. E lá vou eu, pedalando e caindo, caindo e pedalando. Tem mais de dez anos que não subo num veículo de duas rodas. E ainda dizem que andar de bicicleta é como fazer sexo, uma vez que se aprende, jamais se esquece. Ela se diverte com a minha piada sem graça e principalmente com a minha falta de jeito. Com a leveza de uma gazela, dispara na frente tão feliz quanto da primeira vez que pilotou um triciclo. Desanimada ante tanta animação, no esforço sobre-humano para manter a geringonça equilibrada, começo a gritar, é, eh, vai devagar, não vá muito longe, não se esqueça da volta. Meia hora atrás, uma séria e triste senhora quarentona me tirava da cama e se põe a lamentar. Agora, uma adolescente de quarenta e poucos anos, corria serelépe despreocupada e feliz e eu preocupada em não cair dá para entender a instabilidade do ser humano todos temos nossos dias nublados por mais que faça sol ou seja feriado prolongado às vezes nuvens carregadas embaçam os olhos da nossa mente e do nosso coração Aquele sentimento esquisito, cuja resposta invariável é, não sei, tem um nome. É apontado por médicos e terapeutas como depressão. Mal moderno, desconhecido nos tempos de juventude de nossos bisavós, parece ter sido incorporado pela humanidade deste século como um arquétipo absolutamente natural. É da natureza do homem a tristeza, igualmente inútil, mas com uma causa definida. Se alguém lhe dirige ofensas, se a sua orquídea predileta morre em plena floração, se o seu bichano desaparece, se você leva um fora de uma pessoa querida, é natural sentir-se triste. Mas aquela tristeza indefinida, de causa desconhecida, que parece se instalar para todo sempre, que às vezes tira uma ou duas semanas de férias, mas depois volta com carga redobrada, sem aviso prévio, isso é depressão. A questão mais incômoda no que se refere à depressão é a maneira de combatê-la, já que geralmente desconhecemos suas causas. Os sintomas, porém, são facilmente detectáveis. Fisicamente, um cansaço prolongado, injustificado ou resultante da insônia muitas vezes é bastante comum nas pessoas deprimidas a preguiça é outra característica. Também ocorrem palpitações ou pressão no peito, tonturas, sudorese acentuada, dificuldades respiratórias, resfriados constantes que representam estados de dúvida pela análise psicossomática da terapeuta Louise Rey. Há ainda a acidez estomacal, perturbações digestivas, e o que, que está sendo difícil digerir na sua vida. A perda de apetite, inclusive sexual, também aponta para estados depressivos, além da apatia e letargia constantes. Entre os sintomas psicológicos mais comuns, destacam-se momentos de profunda tristeza, choro compulsivo sem causa aparente, hostilidade, irritação, principalmente com aqueles que estão de bem com a vida. Ansiedade, desesperança, perda de afeição, aquela dificuldade em dar e receber amor, e vontade de morrer, que inclui tentativas de suicídio. As causas, como já dissemos, são desconhecidas da pessoa que experimenta a depressão, mas se refletem na sua vida prática de diversas maneiras. A falta de objetivos futuros ou colocação de metas inadequadas ao seu progresso pessoal, a falta de realização na carreira. Assim como a baixa autoestima, representada pela aparência descuidada, também é um ótimo sensor de estados depressivos. São pistas que tornam possível identificar o mal com maior clareza, para que possamos diagnosticá-lo e enfrentá-lo. Às vezes, a pessoa se pega fazendo comparações absurdas do seu potencial em relação a outras pessoas valorizando apenas as qualidades dos outros e exagerando seus próprios defeitos sem observar as fraquezas de terceiros A depressão pós-parto é considerada normal Estando em contato íntimo e profundo com o bebê que cresce dentro dela a mãe se sente deprimida e vazia após dar à luz. Na esfera profissional, muitas pessoas experimentam o mesmo vazio quando concluem um projeto. Observou-se que os grandes empreendedores mantêm a mente sempre aberta a novas e ousadas criações, projetando-se nos planos que ainda estão por vir. Assim, com objetivos sempre delineados à frente, jamais experimentam o esvaziamento característico da depressão pós-parto. A sensação de frustração e consequente estado depressivo, paradoxalmente, acompanham os que padecem de hiperatividade intelectual. Se os planos ficam só na esfera mental e nunca se realizam no mundo material, tornam-se assustadores fantasmas a entristecer o seu Criador. Quando alguém nos desaponta, também é comum cairmos em depressão. Esta é uma das armadilhas mais perigosas deste estranho mal. Aqui é útil lembrar que ninguém é capaz de fazer você sentir-se desta ou daquela maneira. Sentir-se é um verbo reflexivo que só acontece dentro de você, com a sua permissão. Há uma gama enorme de opções de sentimentos à sua escolha. Vivemos tempos estranhos com a pandemia covid-19 que assolou o mundo. O desconhecido nos causa medo, e esse nos deixa a um passo da depressão. É preciso reunir todo o conhecimento de nossa bagagem pessoal para driblar a depressão neste momento. Os métodos mais conhecidos para o tratamento da depressão ao longo da história são a administração de medicamentos, a eletroterapia e, mais tarde, a psicoterapia. O primeiro e mais antigo teve origem através dos curandeiros e xamãs primitivos. Registros apontam que, há mais de dois mil anos, Hipócrates prescrevia aos doentes de males emocionais o eléboro, erva medicinal de propriedades analgésicas. Os chineses se valiam da efedrina. Outras culturas primitivas apelavam para o ópio, a mescalina e a semente de papoula para trazer euforia aos que apresentavam estados depressivos. A partir de meados dos anos 50 e na década de 60, principalmente, as drogas antidepressivas ganharam impulso nos Estados Unidos. De lá para cá, desenvolveram-se vários tipos de anfetaminas, cujo principal efeito colateral parecia ser o do aumento da depressão passada a euforia, além de provocar uma certa compulsão para comer. As drogas lançadas nos anos 90 no mercado, causaram boa impressão junto à comunidade médica. Eram medicamentos que continham anfetaminas e seu princípio se baseava no estímulo de um neurotransmissor, a serotonina, cuja deficiência parece afetar o sistema nervoso central. A disfunção desse neurotransmissor vem sendo apontada como a causa mais provável da depressão. A eletroterapia ou eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida como eletrochoque, teve seu auge nas décadas de 40 a 50. Nesse tipo de tratamento, uma corrente elétrica é aplicada no cérebro através do crânio, estimulando a neurotransmissão. Muito controvertida e bastante criticada por sugerir, principalmente aos leigos, que o choque elétrico pudesse funcionar como uma espécie de punição, na realidade é aplicada com o paciente anestesiado, sendo totalmente indolor. Os principais efeitos colaterais registrados nos depressivos que se submeteram a esse tipo de tratamento foram dores de cabeça, confusão mental e perturbações de memória, embora nada tenha sido cientificamente comprovado que evidenciasse a ligação direta entre esses efeitos e a eletroterapia. Apesar de apresentarem resultados rápidos, cerca de um mês após iniciado o tratamento, tanto a eletroterapia como a terapia por medicamentos têm se revelado eficientes apenas no combate dos sintomas da depressão e não da depressão em si. A psicoterapia, embora mais cara e mais demorada na opinião dos especialistas, é capaz de provocar mudanças mais efetivas de comportamento e consequente eliminação dos estados depressivos. Alguns psiquiatras recomendam a combinação desta com uma das terapias anteriormente descritas para minimizar os males causados pela depressão enquanto esta não é totalmente eliminada. É sabido através da programação neurolinguística que todo aprendizado, comportamento e mudança ocorrem na esfera do seu inconsciente. Por isso, ele é um instrumento importantíssimo na eliminação de estados depressivos, bem como as técnicas de PNL são ferramentas eficazes para auxiliar qualquer processo terapêutico adotado. É comum ouvir das pessoas, vez por outra, a frase estou deprimido. Qualquer pequena frustração ou tristeza passou a ser tomada como sinônimo desse mal de difícil erradicação, principalmente por sua complicada identificação. Particularmente, já me senti muito triste, mas sempre descobri a causa das minhas tristezas o que torna mais fácil o processo de combatê-las. Percebo, a exemplo da sabedoria popular que me foi transmitida por meu pai, que a depressão, como qualquer outro distúrbio de humor, pode ser do tipo que dá forte e passa depressa. Relembrando a história de minha amiga, vejo como as coisas mudaram nos dias de hoje. Feliz e bem disposta, encontrou um companheiro bem-humorado e gentil. Às vezes ela ainda ensaia um chilique depressivo. Sou dura com ela, insisto para que agradeça por tudo de bom que já conseguiu e pelas coisas boas que ainda vai conquistar. Não há depressão que resista a uma boa dose de alegria. A coragem de viver é plenamente recompensada pelos bons momentos de que desfrutamos. Por isso, não convém desperdiçar tempo com sentimentos inúteis. Parafraseando palavra de ordem dos anos 70, abaixo a depressão.